0: Hola, saludos a todos y a todas, eh, lo prometido es deuda y hoy 22 de marzo de 2016 voy a hablar un poco de la, bueno, sí, un poco de la Keynote, de la presentación de Apple de ayer, del día 21 de marzo, en la que se presentaron pues un par de productos y algún, alguna que otra cosa más. Eh, voy a dividir en dos bloques este... Este podcast, el primero voy a decir básicamente lo que se presentó. Puede que se me olvide algo, pero lo más importante lo voy a decir. Quiero decir, voy a intentar decir todo lo que se presentó y eh, objetivamente, digamos, se hizo esto, 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 se dijo aquello y después el segundo bloque va a ser mi opinión sobre unas cuantas cosas de la de la keynote, ¿no? Eh, pues entramos en el bloque 1 Datos objetivos, la Keynote se realizó eh, a las 10 de la mañana hora de Cupertino, California En Infinite Loop 1, que es la dirección de, de Apple En el campus de Apple Es decir, en el, en el mismo... En, en, un teatro, en un en una sala de estas de, de presentaciones pequeñita Que tienen en <coughs> dentro del del campus de Apple que no, nada tiene que ver con las presentaciones que suele haber en septiembre o, en la, Mobile World Congress, perdón, o la, la World Worldwide Developers Conference que son en San Francisco que son en, en el Moscone Center o, o sea, esta es un, era una, una sala más, más pequeña eh, dijeron también que era la última vez que se iba a presentar un producto ahí porque el año que viene ya pre pretenden eh, empezar en sus instalaciones de, de nuevas de Apple en el nuevo platillo volante este, ¿no? Entonces nos, casi nos insinuaron que el año que viene sobre estas fechas habrá presentación de productos en un platillo volante prácticamente, ¿no? Porque era una... La verdad es que es hipermoderno, minimalista y diseño increíble, pues como muchas de las Apple Stores muchas de las... de los edificios nuevos que, que tiene Apple la verdad es que son espectaculares pero bueno, ahí es donde van a ser a partir de ahora Y bueno, lo primero que empezaron... Bueno, empezó, empezaron hablando del, del, creo que fue del medio ambiente, de que, bueno, que hay no sé cuántos billones, bueno, ahí ya sabemos midiéndose el qué, que si hay muchos iPhones, que si se han vendido no sé qué, bueno, una serie de datos, y <coughs> hablaron del medio ambiente, ¿no? Y eso es verdad que desde hace un par de años o tres eh, han contratado a esta señora que después salió, que Tim Cook la... la digamos le al escenario y la habían contratado hace también esos dos tres años o igual algo más pero esta es una contratación específicamente para eh, hacer que, que Apple eh, esté al 100% por eh, digamos corriendo todos sus servicios en energías renovables ¿no? como es el sol el agua y el viento entonces, bueno, pues eh, ahora actualmente están en un 93% de, de energías renovables, ¿no? Pues cada vez que, que es que es muchísimo. O sea, por, por ejemplo, en Estados Unidos el 100% de las de la estructura de Apple se eh, financia con... O sea, se financia... Se, eh, se alimenta con energías renovables El 100% Y en China creo que también En algún otro país también Y en, en, en total están en el 93% Lo cual es algo bastante remarcable No sé si hay otros No sé cómo estará Microsoft o Google Que también estarán en cifras parecidas No digo que no, ¿eh? pero bueno, eso está bien <coughs> Hablaron también de, de la aplicación de salud De HealthKit Ahora hay un CareKit Que es eh, unas apis para crear aplicaciones eh, de seguimiento de bueno pues de tema de salir en ejemplos de diabetes salió otro Tim Cook presentó a otra de, a otro de los de los directivos para que hablase del tema health kit y care kit que bueno el tema de la salud están dando mucha importancia eh, voy a olvidar de algo también seguro por, porque yo creo que voy a pasar a, bueno, hablando también de la TV de las um, del nuevo Apple TV de las aplicaciones que había de las bueno, de, de ciertas novedades con Siri ahora se va a poder poder poner eh, las esto que es muy tedioso no de poner las claves y las contraseñas eh, con el mando y, y seleccionando la, la, la esto que es un cuñazo, no seleccionando la, las letritas y los numeritos ahora se va a poder hacer con Siri bueno y, y más potenciación a Siri en el Apple TV al igual que más canales y más más más, más aplicaciones etcétera etcétera ...se hablaron del reloj, del reloj hablaron dos segundos... ...fue una keynote muy muy corta, o sea, fue una hora y diez... ...y la mitad de la keynote, casi media hora, estuvieron hablando... ...de todo el tema este del, de la salud, de, de la, del medio ambiente... De, ...de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que que en, el, en, el resto del, en la otra media hora... ...prácticamente presentaron lo que voy a decir a continuación... ...que, bueno, lógicamente fue lo, lo más gordo, entre comillas aunque esperadísimo de la Keynote ¿no? eh, ah, bueno, no, eh, me queda decir que del Apple Watch eh, presentarán nuevo, nuevas bandas nuevas bands, o sea nuevas correas esta vez de, creo de nylon así estas, pues, de estas más de moda eh, y no sé cuál que precio tendrán y también alguna de, de, de estas de plástico de, de otro color creo que también y también la, la Milanese Loop que es la normal a mí me parece un poco hortera a mí me parece un poco hortera eh, y presentaron la Milanese Loop negra que con el Apple Watch de, de acero negro queda bastante más chula que la Milanese Loop eh, de color, digamos, metálico, eh, normal el metálico <coughs> eh, tipo aluminio, metálico gris eh, con, con la caja gris, ¿no? me parece que queda mejor el negro eh, luego, por otra parte, eh, bajaron el precio del, de base de los de los Apple Watch eh, todo esto lo estoy hablando lo voy a, porque lo voy a decir en dólares, lo que me acuerde, y luego ya voy a, en el siguiente segundo bloque de mi opinión, voy a dar mi opinión sobre ciertas cosas de este tipo de, de, de tema de precios y demás. Se bajó el, 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 el Apple Watch más barato, que es el de 38 milímetros de caja y de aluminio, cuesta 299 dólares, que es un precio bueno, muy bueno, porque el Apple Watch es... Un, si, bueno, es como todo, ¿no? Si no es el mejor smartwatch, es de los mejores. O sea, quiero decir, eh, como, eh, no quiero decir el mejor, pero sí es de los mejores. O sea, sí es, sí, y es buenísimo. En muchas cosas supera a Android, a Android Wear y, eh, y bueno, en otras están poniéndose un poco más, eh, más, más a la par y demás. Pero bueno, en general, la experiencia de usuario, y ahora contaré también otra cosa, es, es, es muy buena. Eh, yo tengo yo tengo uno y tengo un de, 40, de 42 milímetros de, de acero lo cogí con, con la correa con una correa de cuero que era un color especial que salía en septiembre eh, y lo que pasa es que también compré la, la banda esta de plástico negra que es la que me pongo casi siempre ¿no? porque porque es la que es bueno se des, al final una de una lo otro me lo pongo para ocasiones más pues para salir o, o ocasiones un poco más especiales ¿no? entonces sí es verdad que, que hay muchas bandas que hay muchas correas que las hay también de terceros es muy, está muy bien, la verdad es que está bien eh, yo veía muy raro que Apple Watch cambiase de modelo ni, ni al día un año de haberse ido a la venta creo que tiene recorrido creo que tiene que dar el propio Apple Watch tiene que dar de sí más sobre todo en la optimización, de lo que voy a hablar ahora, creo que lo que hace está muy bien y lo que le puede faltar son dos cosas, ¿no? porque no es tan fácil que sea autónomo del, smart, del smartphone, porque es que eh, la comunicación por Bluetooth con el, con el iPhone es eh, da un, o sea, proporciona muchísimos datos, es decir, hacer un, un, un teléfono, o sea, un smartwatch absolutamente autónomo pues puede ser interesante para el tema de llamadas con una sim virtual quizá que le puedan poner o algo para no tener pero es que me parece un poco absurdo sobre todo absurdo por, para sacarle realmente la, pot la potencialidad del, del del smartwatch o sea del smartwatch con los sensores y de los datos que envía el iPhone. O sea, realmente, eh, la aplicación, en, en varias aplicaciones de salud y en toda la potenciación de salud que están haciendo ahora. O sea, por eso yo creo que, que hacerlo mmm, independiente, pues para algunos casos de que, oye, me voy a correr, pues mira, es más cómodo, sí, pero a correr sin música, pues no tienes el... No sé. Mmm, sí... Y no, o sea, que sea independiente sí que da más, más independencia, pero claro, el que sea dependiente tiene lo malo de que es dependiente, pero también hay que tener en cuenta que los datos que envía al iPhone y que procesa el iPhone y que se está haciendo ese hincapié sobre todo en el tema de salud con los sensores del, del reloj también es muy importante. Entonces yo creo que al, al Apple Watch que conocemos actualmente todavía le queda, le queda recorrido y yo creo que sí que espaciarán un poco. El siguiente modelo. ¿Que el siguiente modelo saldrá de lo anunciarán en septiembre junto con el iPhone 7? Pues, pues sí, posiblemente sí, porque ya habrán pasado dos años de la presentación, no, no puesta en venta. ¿Y, y lo pondrán en venta más tarde Pues igual sí, pero bueno, es decir, que le, le queda recorrido. Y por supuesto, como todo lo de Apple, por lo menos lo que yo conozco desde el año 2004, que es cuando más, que es cuando más me metí en el tema de Apple, pues la verdad es que todo tiene una la obsolescencia programada de Apple es, es más, más larga, y más, tiene más duración, no, o sea, dura, suele durar más que otras marcas, bueno, es, es normal porque controlan el software y hardware, bueno, me, me, me he explayado mucho esto del Apple Watch, pero bueno, lo quería decir. Lo siguiente que presentaron después de la apetida Apple Watch fue el famosísimo y filtradísimo, todo estaba filtrado, todo, Mark Roman filtró todo, yo no sé dónde sacar la información, bueno, no, es que Mark Roman y más, o sea, lo, lo filtraron todo, hasta el nombre. Eh, creo que fue, eh, presentaron el iPhone, iPhone SE. Digo creo que fue, porque sí, fue primero el iPhone y luego el iPad Pro. Entonces, primero presentaron el iPhone SE. iPhone SE, que es el cuerpo del, del iPhone 5 S, por fuera, yo creo que no han cambiado nada, igual han mejorado la. habrán mejorado la, los ajustes y construcción, pero vamos, el, el diseño es el mismo, que a mucha gente le parece mucho mejor el diseño que el iPhone 6 y 6S. Entre los cuales me puedo incluir, lo que pasa es que. No, no del todo, antes eh, hay momentos en los cuales veo el iPhone 5S y me encanta, me gusta más que el, que, el, que el iPhone 6S que es el que tengo, pero en otros momentos no, generalmente no, no solo por el tamaño de pantalla. Eh, pero bueno, eh, es, un, es, un, es un diseño icónico, yo creo que es de los mejores que ha hecho Apple, y entonces ha cogido y ha puesto lo de fuera del iPhone 5S y le ha añadido más colores, creo que un, un rosa y el dorado, rosa, plateado y negro, o sea, ha incluido el el, 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 color, el color rosa, que era que no estaba con el iPhone 5S, y por dentro de este iPhone SE, el nuevo iPhone SE, por fuera es como el 5S, por dentro es como un iPhone 6, excepto el, el 3D Touch no tiene 3D Touch, no, no lo tiene la verdad es que yo lo, lo uso <risa> yo lo uso, no es eh, fundamental, pues bueno, pues, pues bueno igual que la Apple Watch, bueno, fundamental pues no es, pero son esas cosas que cuando las tienes las usas, yo es que, yo es que por ejemplo la multitarea la uso, eh, cuando abro la multitarea en el iPhone, lo, lo abro con el gesto del de 3D Touch, que es apretar en, 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 la, en la parte izquierda de la pantalla de izquierda a derecha y pasar aplicaciones también con el 3D Touch que por cierto se ha mejorado un montón y ahora lo diré con el con iOS 9.3 lo diré más adelante se ha mejorado mucho, eh, mucho el, el tacto del 3D Touch y, y, y se ha mejorado con una pequeña vibración cada vez que lo usamos pero también con el, el ámbito de la multitarea algo que la gente igual no lo usaba mucho pero yo sí bueno, entonces este iPhone SE ya decimos que por dentro es como el iPhone 6 tiene el chip A9 eh, tiene 2 GB de RAM, tiene el coprocesador M9, tiene, el, tiene NFC, también tiene Apple Pay, o sea, tiene todo lo del iPhone 6S, o sea, es, es potentísimo y es un, un grandísimo teléfono, eh, pero por fuera es como el 5S, ya digo posiblemente ajustados mejores materiales, tal, pero antenas, eh, chip, o sea, eh, por ejemplo, yo, mi opinión es que el iPhone 6S, que ha, que era, ha sido el, el más potente del 2015, con diferencia de los que han salido en 2015, incluso después de, de que salieran el, el 6S, y aguantando en bits de, de teléfonos eh, más nuevos incluso, y, y bueno, yo creo que el, el 6S es el, el, en cuanto a potencia, es por ahora el iPhone que más potente les ha salido a nivel de que más está durando y más rendimiento está dando yo creo que es el mejor iPhone que se ha hecho nunca y el mejor y el mayor salto de potencia y el mayor mmm, conjugación de software y hardware o sea, a pruebas de Antutu me remito, ¿eh? o sea, hay que decir que ...que esto no pasaba con el iPhone 6... ...ni con el 5, ni con el 5S un poco más... ...pero con el 5 y el 6 y eso... ...no sucedía, era muy potente... ...pero de rendimiento... rendimiento ...porque no vamos a meternos con los núcleos... ...y la RAM y todo eso... ...que eso bueno, en Android pues como, como si fuera un PC... ...de estos Windows, pues cuanto más le metes... Más, ...más te va a chupar... ...aquí hay más optimización... ...pero en cuanto a datos de Antutu... ...que son datos de, de, de Antutu... Que, son, ...que es un... ...es un tester de estos de, de rendimiento... ...que proviene del mundo Android... Pues o sea, el, vamos, el iPhone 6S, o sea, el chip A9 está siempre, eh, si no el primero, el segundo, el tercero, el segundo, el, o sea, el primero, segundo, siempre. Con lo cual en casi todas las variables y en algunas variables, incluso eh, variables me refiero de, 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 de depende que, que esté que esté probando, porque hay diferentes tipos de pruebas, de gráficas y demás, y de velocidades y demás, pues pues incluso por encima, ¿no? O sea, que, es, que hoy en día el iPhone 6S es de los más potentes... Del mercado, ya la, creo que la ha superado. Bueno, me no a no sé si el Meizu, no sé cuál, no, no estoy atento a todo esto siempre, ¿no? pero habrá alguno fijo. O sea, lógicamente han pasado, eh, estamos hablando de un teléfono de septiembre de 2015, ¿no? El 6S, entonces habrá otros que la hayan superado, otros, eh, Android, lógicamente, pero mmm, otros o otro. O sea, que no, no, no creéis que va a haber muchos más por encima del 6S. O sea, puede haber uno o dos, y en algunas cosas, igual en todo, en todas las variables, en todos los testeos, en todas las cosas que prueba la Antutu y otros, y el Kickbench y y demás, pues no, no está por encima entonces no lo he mirado, no podría dar datos ¿eh? tampoco estoy hablando, pero bueno es un gran teléfono el, el iPhone SE de 4 pulgadas ¿eh? o sea, han vuelto a sacar un teléfono de 4 pulgadas porque decían que había muchísima gente que compraba teléfonos de 4 pulgadas y que querían teléfonos de 4 pulgadas pero con la última tecnología y yo creía que iban a sacar pues, pues el, el iPhone 6, o sea, el chip A8 y bueno, no tan potente como el último de 4 pulgadas ya está bien, es suficiente pero no, han sacado el, el A9 o sea, el que tiene el, el, que tiene el iPhone 6S eh, con lo cual pues está genial el precio son en dólares 300, desde 399 dólares graban 4K, todo lo que todo lo del 6S eh, todo lo del 6S eh, el, 3, el precio del, del modelo de 16 gigas son 399 y 499 dólares, el de 3, eh, 64 gigas Vale, 399, a partir de 399 dólares es, está muy bien o sea, es, un, es un precio genial, genial Bueno eh, Siguiente, iPad Pro Pues han hecho el iPad Pro de 9,7 pulgadas O sea, como el del tamaño del iPad, del iPad eh, tradicional Del iPad Air, del iPad Air 2 De ese tamaño, pero han hecho el iPad Pro con los cuatro altavoces Con los 4 gigas de RAM, y la 9 x que es Que es un pepino, o sea, eso es rapidísimo pero en tamaño más reducido el Apple Pencil también es compatible, o sea eso es lo que han hecho, y lo han puesto a partir de 599 dólares el de 32 gigas creo que es, no recuerdo pero a partir de 599 dólares o sea esto es lo que se presentó esto es me dejo ah bueno y también lógicamente me dejo iOS 9.3. iOS 9.3 eh, yo tuve una mala mala experiencia y eso lo, lo sabéis por el, lo sabréis por el, por el, el podcast el, no sé qué capítulo era si el 3 o el 4 que ponía yo decía yo betas no porque estuve con varias betas y me dieron me dio problemas eh, sobre todo de, de copia de seguridad de iCloud que me habían fastidiado a mí la copia de seguridad, que tuve que volver a 9.2.1 y tuve que empezar de cero todo, eh, lo que lo que pude salvar al ordenador y demás, pero como yo hacía solo copia de seguridad en iCloud y me corrompí una copia de seguridad, la que tenía, pues me fastidió. Pero bueno, iOS 9.3, eh, ¿qué mejor? Tiene bueno, tiene el, el tema ese de que, <coughs> de que la, la pantalla cambia, el, cambia los colores y la... Y la temperatura de la pantalla eh, en virtud de tu, tu ubicación y tu hora. Si tú estás en un país, automáticamente, pues de repente, cuando lo, a partir de cierta hora, si quieres que sea así, cambia la temperatura para que te pueda, para que te ayude a dormir. Hay mucha gente que esto le ayuda a dormir, y es verdad, y ayuda, porque los, las luces azules pues no son tan dañinas. Yo lo he probado esta noche y la verdad es que sí, es verdad que nos es que ayuda a dormir, sino que no es tan agresivo y no, no te mantiene tan alerta, tan agresivo con esas luces blancas y azules que predomina el sistema en iOS y, y es más cálido, ¿no? Eh, esto, esta función está muy bien, luego también hay alguna función más de, del tema de, de health, de, la, de salud y eh, estabilidad, eh, corrección de errores y, y eso es lo que yo iba a, y creo que hay alguna cosa más, también el, el tema de que las notas, ahí ya puedes proteger las notas con, con la huella dactilar o con un código si tu terminal no tiene el lector de huellas con lo cual si hay alguna nota que tienes pues con alguna contraseña o alguna cosa que, que es, quieras que sea privada privada vamos que tenga su propia protección y, y la tiene ¿no? y mejora también un poco la aplicación de notas eh, hay algunas mejoras más pero sobre todo estas y esto es lo que se presentó objetivamente yo te di, yo voy a, ahora a comentar lo que me pareció a mí pa paso a paso todas las cosas vale lo que me ha parecido a mí esto es objetivamente, se presentó esto y la eh, 9.3 iba a estar disponible ese mismo día, al de dos horas, yo estaba todo el rato refrescando actualizar el sistema y el de dos horas, pues a las 8 de la tarde, ocho y media, creo que fue, eh, ya me dejaba actualizar y ya actualicé a iOS 9.3. Estoy contentísimo con, con 9.3. Y ahora es cuando voy a hablar de mis experiencias, de mi experiencia con iOS 9.3 y, y con mi opinión sobre la keynote y, y sobre.. Bueno, sobre la Keynote sobre, Básicamente, que es de lo que estamos hablando Y ciertos precios y demás Bueno, eh, a ver eh, eh, La Keynote me pareció mm, mm, Cortita y posiblemente De las peores que he visto de Apple Como Keynote, ¿por qué? Porque ya se sabía todo, estaba todo filtrado No había ninguna novedad de nada O sea, ni siquiera... Mm, ...una cosa nueva de iOS 9.3... ...que nos había dicho... ...o del iPhone SE que nos había dicho... ...o el, o sea, nada de nada... ...o sea, todo se, se había filtrado... ...o sea, se veía que era una presentación... ...pues de actualización de, de, de ciertos productos... ...de... Eh, ...bueno, pues como el iPad Air 2 quedó ahí... ...que no hubo un iPad Air 3... ...pues ya... Eh, digo, bueno ...es que es casi era era obvio que, que actualizaran el, el iPad... ...el iPad Pro... Eh, ...de 9,7 pulgadas... ...es una... ...para los que tienen un iPad 1, 2... 3 iPad Air y iPad Air 2 es una actualización, sobre todo hasta el iPad Air 2 que el iPad Air 2 todavía tiene un pase, me refiero que está muy muy bien pero los anteriores eh, el cambio al Pro pequeño es impresionante, o sea, eh, es una actualización eh, realmente que merece la pena, por eso lo han hecho porque se decía que no se venían iPads porque claro, es un aparato que no se actualiza tanto como un teléfono no lo... No, no, no tienes ese uso tan continuo no, no haya... Pero esto es como para decir Venga, pues ya hemos sacado la siguiente consola no La Playstation 4 Pues esta este es la Playstation 4 o la Xbox One Respecto a la anterior Y venga, esto es ya eh, pues otro nivel Es lo mismo, pero es otro es ya una actualización que merece la pena O sea, si bien no te merecía la pena Del iPad Air 1 al iPad 2 o 2 o, o del iPad 3 al... O, o, Al iPad Air, pues bueno, pues ahora sí te va a merecer la pena y realmente sí merece la pena porque cambian muchísimas cosas. O sea, cambian, bueno, cambia el, eh, muchas cosas de la pantalla que mejora un montón el, el True Tone este o como se llame, de, o el real tone este que cambia el, la temperatura de color de digamos de los colores los colores de la pantalla según la iluminación que, que tengas pero pero también no que, no que cambie el brillo sino que cambie la temperatura o sea si estás en una, en una casa con con luces cálidas pues eh, todo se ve más cálido Si estás en la calle Todo se ve como en la calle O sea, cambia no solo el brillo Sino más eso Está muy bien Ojalá también lo tengamos En los próximos iPhones y demás Y eh, tiene cuatro atavozes y, y luego el, el tema del Pencil Que también es una opción Que aunque tú no lo vayas a usar Tener esa opción es muy es muy buena Es muy recomendable, ¿no? Eh, vale Mi opinión eh, Es un buen reemplazo para los iPads eh, La gente que tiene de iPad Air 1 para abajo, ¿vale? iPad Air, eh, iPad, eh, no sé si fue el 4, iPad 4, eh, iPad 3, iPad 2, iPad 1, el iPad Pro este nuevo, es una muy buena actualización, 4 GB de RAM, o sea, es un pepino, o sea, mi opinión, pues bien hecho, pero claro, yo creo que eso tiene que haber salido incluso incluso en, en la Keynote de, de septiembre, ¿no? Yo creo que ahí tenían que haber presentado el iPad Pro con dos tamaños pero bueno está bien o sea, es una buena muy buena excelente actualización del iPad eh, queda un buen lineup de, de productos de iPad yo creo y eso 9.3 y eso 9.3 es un gran sistema operativo eh, yo lo que he instalado que me lo he instalado y lo he probado mm, me ha ido genial se nota que va muchísimo más eh, fluido en muchas cosas hay una, hay una cosa que puede parecer una tontería la voy a comentar ahora que es el control center yo cuando subo el control center de arriba abajo o sea de, de abajo arriba perdón el control center que también eh, se ha modificado por al meter el modo este night shift eh, incluso con el iPhone 6s daba algunos trom trompicones, ¿no? Porque tiene muchísima el control center tiene muchísima información, tiene muchísimas cosas que puedes que puedes hacer desde likes de, de canciones directamente, o sea, eh, a, a compartir, es, es, un, es, es muy completo. Entonces, pues bueno, tiene muchas cosas y, y cosas y dices, bueno, pues daba como un saltito, ¿no? Va muy fluido todo, pero vamos, no no iba perfecto de esto que dices, esto es pero bueno, iba bien, iba muy bien. Es que ahora va absolutamente perfecto, va como la mantequilla, fin, o sea, lo subes y va increíblemente bien. Eh, el sistema ha cogido como carrerilla, como fuerza, o sea, se nota un, el sistema más rápido en todo, en, en, el, en el inicio, en el apagado, algo más, en el funcionamiento en general. Eh, no, no se no por ejemplo cuando lo apagabas del todo y lo iniciabas cuando abrías una carpeta con muchos iconos pues había ahí un, una lectura de memoria rápida que hacía que algún frame de esa apertura de esa animación se parase un poco no, no se parece, que no lo notas pero bueno que porque es que es inapreciable pero es que ahora no hay nada de eso o sea está totalmente eh, optimizado ya iOS 9 fue un gran sistema operativo desde el principio yo creo que fue un gran sistema operativo pero ojalá bueno esto ojalá hubieran sacado la 9.3 como la 9.0 ¿no? o sea, ojalá hubiera sido esto desde el principio ¿no? y, y realmente más que novedades de novedades puras y duras que sí que trae cosas lo que trae lo que yo más he notado es la increíble o sea la, bueno, y la increíble increíble sí porque ¿Por qué no decirlo yo utilizo el iPhone para todo para mí es mi ordenador y y, y la verdad es que se nota muchísimo que las aplicaciones abren más rápido, que el, todo el sistema va más rápido, va más fluido. No solo el control center, el, el la centro de notificaciones o la, los, la la pestaña hoy que yo tengo, o sea, la, el, el, la pestaña, bueno, sí, la pantalla de hoy que yo tengo unos cuantos widgets va más rápida. O sea, se le nota mucho más ágil y el sistema, el iOS 9.3, muy bien. ¿Tenía que haber sido antes? Pues también, seguramente, pero bueno, en eso, muy bien. Siguiente, iPhone SE. El iPhone S también está muy bien, lo he dicho antes en los datos objetivos, aunque ahora es. Yo creo que quiero ser. Tengo que ser objetivo, está muy bien. Al precio que lo han puesto, 399 dólares, está muy bien. O sea, considero que es un buen precio para lo que es el, el terminal, eh, que, es, que, que es un iPhone 6S, pero de 4 pulgadas. Eh, el precio de 399 dólares está muy bien. Lo que no está nada bien y que me parece una. Eh, voy a por decirlo solamente una auténtica vergüenza, es la conversión del dólar, bueno, este, este tema de que de que los dólares y los euros y demás, pues antes yo me acuerdo antes que era la conversión 1-1 ojalá estuviéramos este, pues, en la conversión 1-1 de, de precios, no me acuerdo cuando decías bueno, pues cuesta eh, 599 dólares, bueno, pues nada, nos meten aquí 599 euros, el, do, el euro está eh, más fuerte un euro, o sea, si tú conviertes 599 dólares en euros era, pues, 400, pero bueno, nos hacen la conversión, nos meten en la conversión, nos meten impuestos, nos meten no sé qué, y, y al final, conversión 1-1, 599 dólares igual a 599 euros. Pues ahora, ojalá estuviéramos en esa conversión 1-1 y ojalá de 399 dólares fuesen 399 euros. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué? porque son casi 100 euros más, euros más en euros, es decir, son 480 o algo así, no, no sé si lo tengo en algún sitio, es que no me acuerdo bien ahora mismo los precios, un segundito que voy a mirar, eso es, aquí estoy mirando, 489 euros el 16 gigas, o sea, el 16 gigas son en, en dólares 399 dólares, y en euros son 489 euros cuando cuando la conversión actual de 399 eh, dólares a euros o sea yo ahora pregunto o convierto 399 dólares en euros y son 356 euros o sea debería ser si la conversión fuese así debería costar, o a los americanos les cuesta les cuesta lo que a nosotros nos costaría, 356 euros o sea, el iPhone 6S de 4 pulgadas, por 356 euros es impresionante es un precio buenísimo buenísimo por 399 euros que hubiéramos hecho la, la conversión 11, también es un precio bueno también es un buen precio no es buenísimo, pero es buen precio ahora 489 de 356 euros que es la conversión de dólar a euro directa 356 euros a 489 hay más de 130 euros de diferencia que nos meten por la por el bueno por tema de impuestos que dicen ellos por tema de, de no sé, de aduanas y por tema también el tema este que ha habido de las devaluaciones de moneda bueno no, no me quiero meter en eso pero en, en que el dólar está más fuerte y demás, 180 euros de diferencia. 180 euros de diferencia. Me parece una vergüenza, me parece de pena, me parece una vergüenza, o sea, eh, la conversión es algo mmm, que mira, le afectará a todas las marcas, esto ya no solo es una crítica para Apple, yo, esto le afecta a casi todas las marcas, bueno, yo no hablo ya de los chinos, que estos ya tienen su, su propio eh, montado, su chiringuito de precios tiraos y de... como hacen los chinos siempre, de, to de casi todo, cuando empiezan a especializarse, pero... Me parece una vergüenza que se haga esto por parte de cualquiera. Pero es que ahora, como estoy hablando de Apple, Apple es una vergüenza lo de los precios. Pero esto se aplica también al iPad Pro. Es una vergüenza los precios también del iPad Pro en la conversión. De, de 599 dólares pasamos a 679 euros. O sea, de 599 a 679. O sea, o sea pues 179 euros más... No, no, de 599 a 679 no son tanto, perdón no son... A 679 no es tanto, perdón, perdón, perdón A ver, vale, de 599 a 679 son 80 euros más Mira, aquí no hay tanta diferencia, vale, perdón No hay tanta diferencia, pero hay diferencia Pero en lo del iPhone, o sea, el precio mínimo del iPad Pro 9,7 en Estados Unidos son 599 dólares Que yo recuerde, 599 dólares, sí Y aquí son 680 con lo cual, mira, o 70 y algo con lo cual, mira, no hay tanta diferencia, aunque hay diferencia pero en el iPhone SE hay una diferencia brutal, o sea, bestial de 180 euros me parece una vergüenza y bueno, pues sí. nada más eh, esto es lo que, eh, mi opinión así de como de, ya ya he dicho un poco lo que opino de los precios y demás y de las, de las optimizaciones, mira, también quería hablar del, del Watch OS 2.2 que te daba la opción de actualizarlo, lo digo por si ahora alguien está escuchando y, y dice que no, y no le sale la actualización en, en, para, el, para el reloj, es que primero tienes que actualizar a 9.3 el teléfono y después te, sale la, te salta la actualización, si lo vas buscando en actualizar el Apple Watch, te salta eh, para eh, WatchOS 2.2. ¿Qué puedo decir de WatchOS 2.2? Bueno, mejoran en la aplicación de mapas, está muy bien porque puedes hacer más hay más funciones dentro de la aplicación de mapas, pero sobre todo, y aparte alguna otra cosa que no que ahora mismo no recuerdo, sobre todo, gana también en fluidez. Eh, antes, para poner qué sé, un entreno a andar, eh, cuando había que dar, sí, eh, tenía un poco de lag, o sea, hay que, hay que decirlo. El, porque, bueno, porque se conecta por Bluetooth, hace cosas, entonces no es todo local. Ahora es más, o es más local todo, o han directamente... Eliminado el cierto lag que había, sí, sí, hay que decirlo así, el Apple Watch estaba muy bien, pero tenía un cierto lag en algunas cosas, no en todas, ¿eh? en algunas cosas, eh, y había que acostumbrarse un poco, no se puede decir que, te, vamos, no más lag que, que cualquier Android Wear o que el Galaxy Gear 2, o sea, no, no es que tuviera, la, pero tenía esa, no es como el iPhone que, o otros teléfonos Android, que es como la respuesta súper eh, inmediata, ¿no? Sino que tenía un cierto retardo en, en algunas cosas. Bueno, yo he visto que eso ha cambiado. Las animaciones son más fluidas, no hay, no, no he visto ningún salto ni ningún lag para hacer lo, lo que yo suelo hacer, pues de entreno de andar o de lo que sea. Y veo que el sistema, eh, sobre todo, ha corregido errores y, ha, y se ha optimizado. Cosa que también ha hecho 9.3. Me encantan las optimizaciones, soy un fan absoluto de las actualizaciones que, que optimizan. IOS 9.3 y WatchOS 2.2 son dos sistemas, dos actualizaciones que optimizan un montón el, los, los, los respectivos dispositivos y que hace que se disfruten mucho mejor y que se y que funcionen mucho mejor actualizad eh, eh, lo antes posible si tenéis esa posibilidad de hacerlo y hacerlo porque merece la pena total, o sea vamos, absolutamente y bueno, voy a terminar diciendo ya, de, como conclusión global, que esto ya pasa de media hora este podcast, aunque ya lo tenía yo un poco claro que iba a pasar de media hora, es eso, que ha sido de las peores Keynotes de, de Apple que, que conozco, mmm, porque ha sido todo filtrado, rápido. Eh, ha habido una cosa, se me ha olvidado, bueno, eh, se me ha olvidado, voy a decirlo. Hay una cosa que se llama... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, hay un robot porque la, en, cuando han hablado de medio ambiente también han hablado de la, del reciclaje y hay, han, Apple ha construido un robot, hay, ellos han dicho, ahí en California o sea, es que todo pone, eh, creado en California, o sea, eh, diseñado en California y ensamblado en, en, en China lo cual es una realidad, oye, pues mira, lo, 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 lo crean, diseñan y, eh, y los ingenieros lo hacen en, en California pero o se ensambla en China, eso es así eh, ¿qué, ¿Qué más les gustaría a Donald Trump, sobre todo, que se hiciera todo en Estados Unidos? Y a más, y, y a, y a más que a Donald Trump también, porque daría más trabajo, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Y estoy totalmente en contra del, del nazi este de Donald Trump, claro. Eh, no por pensar eso, sino por pensar otras cosas, o sea, <risa> totalmente. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, han creado un Liam, se llama, un robot que se llama Liam, como Liam Neeson, el actor Liam, que eh, está dedicado a coger, además hay un vídeo muy chulo en Youtube, que voy a poner un ya os voy a poner en la, en la descripción del, del podcast eh, el enlace a ese vídeo de Youtube es muy chulo, en el que aparece como des, va desguazando los iPhones, ¿no? y hay una broma con Siri también. ¿Qué opinas del ...me Dice, ¿no? Que me... en inglés tiene como sentido, ¿no? Ya lo veréis. Preguntarle, no sé si en castellano os dirá algo, pero en inglés eh, hacía una broma sobre ¿Qué opinas sobre Liam a Siri, ¿no? Que lo hicieron en la Keynote. Desensambla totalmente todas las piezas una por una, los, los iPhones, y lo hace es como un robot, o sea, un, una, un brazo robótico, que, que una máquina que está pensada para eso, y es un vídeo como muy gracioso, ¿no? Bueno, y eh, ya he dicho esto que se me olvidaba. Que, ojo, me hizo mucha gracia de lo, me, de lo que más me gustó de la Keynote, la verdad De lo más simpático Y decir que es eso, que la Keynote es de las peores O las, de las más sosas o sea, eh, No se le veía ni siquiera a Tim Cook en, en, Entusiasmado en nada Porque Tim Cook es que es soso, o sea, no, no se le puede comparar a Steve Jobs en nada, no conozco a nadie que se le pueda comparar a Steve Jobs, a Steve Jobs en, una, en una presentación y no sé si, si dentro de poco o mucho habrá alguien comparable, pero desde luego no es por ya compararle con Steve Jobs, que es imposible, sino con, vamos, no sé, con, con alguien con un poco de, de sangre, yo, yo la verdad es que... Eh, cuando sí cuando presentaron el reloj y el iPhone 6 ahí se le veía como más animado no porque presentaba su primer producto sin Steve Jobs ¿no? y estaba como más como más contento como más eh, estaba se le veía se le veía eh, más eh, enchufado ahora desde luego mmm, vamos es, es que hasta hasta tenía cara de no sé me, o sea nada no, no le he visto nada mmm, animado en general eh, eh, muy soso al presentar las cosas Luego han, han, también los demás presentadores los, los demás gente que salía del escenario También bastante sosita Bueno, ahí sale Phil Siller Que es un poco el que más eh, alegría le pone Pero no, no el que más alegría le pone eh, Excepto el, el del tupe de, de software Que ahora mismo no me acuerdo Sí, Craig Federici, que es el más gracioso ¿no? Que no salió eh, Salió eh, salió un momento Phil Siller y tal Para el iPad Pro más pequeño Pero, pero nada, fue una presentación Corta, sosa y de las peores que he visto de Apple. Y luego, esto, junto con los precios y la conversión, que es de vergüenza, sobre todo en el iPhone SE, o sea, imagínate, de 399 dólares a 356 euros, que es la conversión normal de dólar-euro, si le tienes que hacer la conversión 1-1 de 399 dólares, por lo menos a 399 euros, pues vale, hay un pase, pero hasta 480 y algo es una timada o sea de, de, de conversión o sea pero bueno repito yo estoy ahora mismo criticando a esto que ha hecho Apple esto me imagino que será aplicable en general a casi todos los, los, los fabricantes o a muchos fabricantes no todos quizá hagan tanto pero es que esto me parece una una tima, me parece una vergüenza o sea una vergüenza no lo sé pero tampoco voy a decir timada bueno porque igual si tiene, si si tiene esa base que, que es como Apple no puede evitarlo, pero yo creo que sí que puede evitarlo, o sea, es que no sé, lo veo una vergüenza, vamos, Esta, quizá no llegaría a decir timada porque no te están timando, te están subiendo el precio, pero no es un timo, o sea, vas a obtener un, un terminal del copón, pero es que por ese, por ese precio es que la roza la timada y es desde luego una vergüenza. Pues nada, con esto ya bien clarito, ya termino, termino el repaso de la keynote de la presentación de este 21 de marzo de 2016 que se hizo en el, en el campus, en, en el Apple Campus Infinite Loop 1, la última que se hará porque ya eh, Apple, es que será allí porque Apple va a cambiar de instalaciones, de, va a ir a ese platillo volante es, es tremendo, que parece que va a volar en cualquier momento, ya para el 2017. Y nada, pues eh, eh, ya os solo me falta deciros que gracias por, por aguantar toda esta chapa, creo que he hablado bastante rápido y espero que se me haya que si ha habido alguna duda que me digáis, porque creo que ha estado claro, pero he hablado como un poco rápido, no sé si habréis entendido lo que he querido transmitir de todo, espero que sí. Y eh, métodos de contacto, pues bueno, eh, el podcast que se llama Error de Hardware tiene un Twitter, arroba error de hardware. Yo, yo soy Joseba Villanueva, tengo, eh, también podéis contactarme conmigo con, en el Twitter arroba jkvpin jkvpin ¿vale? y eh, la dirección de correo joseba_kv@gmail.com. kv gmail.com también, er también error de hardware arroba gmail.com como dirección de correo. Eh, los que me tenéis en Facebook pues, pues dejar comentarios en Facebook eh, estaba planeando hacer una página de Facebook específica de error de hardware, ya veremos lo que hago pero bueno, en principio eh, creo que hay métodos de contacto de sobra eh, también os pido por favor que dejéis en iTunes, porque est eh, yo estoy en Spreaker, sobre todo es mi matriz yo te tengo alojado en Spreaker yo ahí tengo el, digamos, el servidor de, el de alojamiento de, de mis podcasts es Spreaker eh, también tengo cuenta en iVoox, e por lo tanto estamos estoy en Spreaker, en Evox y también en, en iTunes ¿vale? Y eh, por favor, escribir una reseña en cualquiera de los tres de los tres proveedores de, de podcast O incluso en vuestro eh, reproductor de, por, de podcast también ahí para recomendar Si es Overcast, pues poner o sea Una reseña, o cuenta negativa, yo prefiero positivas como dije en el anterior podcast Pero bueno, si es negativa, pues que sea Ahí, pues ponerme las estrellas, sé que es un poco coñazo, yo también no lo suelo hacer, pero sí, si, por ejemplo, sobre todo lo pido en iTunes. Si en iTunes, eh, aunque también las otras, eh, pero en iTunes, pues si pones reseñas y si pones estrellas, parece que eso es, no las reproducciones que hay, sino que mide cuánto se, cuánto se recomienda para que sea más visible el podcast, simplemente para eso, pues para que si, si que, que más gente tenga la posibilidad de conocer el podcast, es para que sea más visible, yo no saco un duro por esto, solo es para que se vea más, que tenga más difusión. Bueno, pues nada, eh, lo dicho y eh, hasta que vaya todo bien y hasta el siguiente podcast. Adiós.